0: Bienvenidos a Rayos y Retroecanos, versión veraniega, un podcast ameno y ligerito con recomendaciones para el verano donde comentamos todo lo que hemos visto. Yo soy Ana Laje y al otro lado de mi, del micrófono está mi compañero Ángel Rey. Comenzamos. Bueno Ángel, ¿qué pelis has visto durante esta semana?
1: Bueno, pues esta semana, a ver, he tenido así un poquito de variedad, he continuado viendo, o sea, estuve viendo un series que estaba pendientes, bueno, ya la comentaré después. Eh, sobre todo he intentado así ver un poquito películas diferentes a las que, a las que suelo ver. En este caso, eh, me ha retrotraído a mi etapa del de, de mejor odio hacia Netflix, que es por las películas que hacía que, al principio, cuando empezaba a hacer sus producciones propias, en este caso, me refiero a la última película de Charlie eh, Bueno, ya sabes que a mí me gusta mucho Charlie Sterone en películas como Mad Max, que es así de mis películas preferidas. Y entonces tenía esta, que era la vieja guardia, que tenía así ciencia ficción, bueno, os comento así un poquito, la vieja guardia, los protagonistas son un grupo de, entre comillas, ejército privado de sociedad que son inmortales y simplemente pues van intentando hacer misiones a lo largo de los Siglos, bueno, puede morir, pues entonces van bueno, eso, salvando el mundo, haciendo cosas, así interesantes. Bueno, ¿qué, me, qué problema tengo yo con esta película? Creo que es una película que sustenta nada más que las actuaciones que tiene, que tiene un buen planteamiento, pero que una vez más Netflix adolece de otra vez de soy un vago con los guiones, es que no puedo tomarme una película en serio. O sea, puedo hacer un planteamiento que sí es entretenido, que puedes ver y qué tal, pero que otra vez es que salto millones para tener a Charlize Theron encima de la mesa pero luego soy súper flojísimo en los guiones. Es que además, cuando tú eres una productora que dices, bueno, pues tengo que vender entradas, tengo que vender cine, todas esas cosas, pues que dices, bueno, tengo que llegar a muchísimas masas y no puedo complicarme mucho los guiones, tengo que ir a un sota caballo rey. Netflix tiene mmm, las ventajas de decir, puedo ir a masas, puedo ir a nicho, puedo ir a quien quiera, porque no sabes quién tiene la, o sea, la plataforma instalada. Y mmm, además... Prueba de ello es que tú Netflix tiene películas que ha estrenado, pues como por ejemplo en el caso de Roma, que han sido bastante aclamadas y que siempre se la han hecho, ah, las películas intelectuales. Netflix ha cogido otro cariz, no porque no te esté mal, sino porque incluso las películas, ah, así más de puro entretenimiento, es que eran malas de guión. Y esto también le fallaba bastante. Entonces, pues bueno, mmm, si entretenida, puedes echar una tarde, pero tampoco la recomiendo.
0: Pues una de mis re recomendaciones iba... bueno lo mismo, una recomendación o recomendación iba a ser también esa película que la he visto durante esta semana porque, claro, aparecía Charles Theron y a mí también me gusta mucho. Y, y la verdad, a ver, yo la disfruté, pero lo que dices tú es que no se le ocurra nada con el guión, pero es que nada de nada de nada. Y yo me acuerdo que hay una película de Natalie Portman de, de Netflix, yo no sé si la viste, es que no me saliera el nombre de la película, Aniquilación era.
1: Ah, sí, sé cuál es, pero no, no, no la vi porque era en ese momento en el que Netflix hacía rachas de películas tan malas que ni me lo planteaba.
0: Pues es que a mí Aniquilación me gustó mucho. Me pareció una buena película y me pareció que tenía un guión muchísimo más currado. ¿Por qué te ríes? Ah,
1: que me... Joder, no era porque dije yo, es que como tiene pinta de tan mala, pues me gustó mucho. ¿Sabes otra película? Que... A ver, yo mucho. Que
0: es como... Pa tampoco es la pera repera, pero vamos, que a mí a mí me moló, me moló más que, que esta. También te digo, me divirtió mucho más esta, eh. Es que es mucho más Blockbuster, la de la vieja guardia.
1: Tampoco, es que tampoco me parece que tenga lo suficiente como para ser Blockbuster. Una película sin más. No sé. Mira, a mí en una película que. Mmm, la protagonista era la chica esta de Millennium no mis rapas. Eh, que se llamaba. Seven Sisters, eh, Siete Hermanas, eh, que yo no sé si las sacaron también por Netflix o no sé por dónde la vi seguramente por no los cauces legales y me parece que no sé, como una, una una racha de películas así de ese estilo, en plan vamos a hacer algo futurista con actrices así conocidas que, que muevan un poco pero es que no sé, creo que no tiene ni el bombo suficiente ni tiene la calidad suficiente, que joder que tiene que haber películas para cubrir todos los nichos de mercado y para cubrir todos los espectros respecto a calidad, respecto a presupuesto, respecto a guión y todas esas cosas. Así que, bueno, a ver, que sin más, que no le vamos a darnos cuenta a una película que puedes echar una tarde bien con ella. A ver, aburrir, no te va a aburrir, eso está claro. Pero, bueno, no sé, me da rabia porque, joder, esperaba que Netflix sacase O sea, que arriesgase un poquito más. Porque, pff, como que me voy a algo tan súper básico... Joder, Netflix que va siempre de moderna, de inclusiva, que bueno, sí que está inclusiva... Pues mete su toque, pero sabes que, te, que algo más arriesgado. Pero no, al final Netflix es bueno, lo tranquilo, lo voy de arriesgado, pero realmente no. <ríe> Entonces es lo sea, que me da rabia realmente que no, no tener a así propuestas. Pues esa también es tu primera recomendación.
0: Sí, que en realidad es una no recomendación, pero bueno. A ver, que yo también digo, yo también digo ¿eh? que para pasar el rato está muy guay y tal, pero bueno, que lo que dices tú que como película, si hablamos de cine, pues...
1: Voy con mi siguiente recomendación. ¿Te acuerdas, Ana, que en esa carpeta compartida que tenemos tú y yo, donde hay películas, el otro día me dijiste, oye, Ángel, ¿por qué en esta, en esta miniatura parece que hay una chica haciéndole una mamada a un chico? Sí. Y esa era la película, Steel Beauty, belleza robada, que, de Liv Tyler, y la película de Bernardo, Bernardo Bertolucci, que, bueno, <risa> no sé, la encontré por ahí, me parecía súper y dije, yo la voy a ver. Y, efectivamente, no era una mamada lo que allí sucedía. Y la película está muy bien para estar de tranquis. Quiero decir, es una de estas películas que yo marco como verano, en las que se escuchan las cigarras, en las que se está tranquilo y que simplemente... Bueno, pues hedonismo de romances de verano, de, pues simplemente no existen preocupaciones, no existen muchos dramas. Aquí el único drama que existe es que la protagonista, Liv Tyler, pues va a la casa de verano de unos amigos de la familia y ella allí sabe que a lo mejor puede encontrar pistas sobre quién era su padre. Ya está, pero nunca va sobre eso, sino sobre las relaciones que hay con sus amigos de la infancia porque ella pues en plan tiene ahora 17 18 años y antes pues a la última vez que había ido tenía 14 y eran todos unos niños y ahora son todos unos chavales y hay mucho jugueteo y en plan está guay, está divertida, tiene ese toque Bertolucci que yo estaba bien porque le dan además ese colorito, no sé, eh, Liftyler está bien porque yo Liftyler, <ríe> o sea, a ver, no, 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 no recuerdo ninguna película suya más allá del de Señor de los Anillos y de Armageddon y esta película también es bastante antigua no ha sido la mejor actriz del mundo, pero bueno, pues que en ciertos papeles, pues que, que cumple bien. Y esta es mi segunda recomendación, esta sí que la recomiendo, es una película, bueno, eso, de las que englobo yo dentro del hedonismo veraniego
0: Vale, pues yo otra película que voy a recomendar y que he visto, y esta sí que la recomiendo, eh, tiene, salió hace ya algunos años, desde el año 2014, ¿no? Y yo nunca me decantaba por verla, porque mmm, tenía críticas muy dispares. Había gente que hablaba muy bien, hay gente que hablaba muy mal. Y, y la película eh, de la que hablo es Samba, que es de los directores de El Intocable. Es una película francesa y está protagonizada por el mismo actor que En el ¿El Intocable. intocable
1: el, el, ¿El Intocable de Elion Ness?
0: No, de Oliver Nakache y, y Eric Toledano.
1: <risa> la de Intocable. No, el Intocable, que parece una película de acción.
0: Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, pues perdón, Intocable. Tiene razón. Vale, pues está protagonizada por el mismo eh, actor, Omar Shee. Y es una película que a mí me gustó. O sea, pasé un, un, un rato muy bueno... Eh, tiene, así como Dadu, dije que trata la, el problema de la inmigración con, desde un punto de vista, me parece que eh, un poco cobarde, aquí eh, lo trata desde, desde la originalidad y desde la crudeza y, y aún así sigue siendo una película agradable de ver, tampoco es un drama, ni un documental ni nada de eso ¿no? eh, me parece no sé, me parece original y la verdad es eso, tiene unas críticas muy dispares, hay gente que le parece muy buena, hay gente que le parece una basura, yo creo que merece la pena verla, eh, en mi opinión está muy bien, yo creo que le puse un 6 en Film Affinity para pasar el rato, no es el peliculón de tu vida, ni tiene la trascendencia de, de, de Intocable, ¿no? Y otra cosa curiosa es que está protagonizada por Charlotte Gainsbourg, que fue la actriz de Nymphomania, Ninf de Lars von Trier. Y hay un momento de la película que dice una frase así, un poco salida de tono, y en internet se comentó mucho si era pues, una especie de, como de referencia a la película que había hecho de Lars von Trier. ¿no? Pero bueno, eso eh, a mí esta actriz me gusta muchísimo. Eh, me parece muy natural. Es, no sé, a, a mí me mola. Y la película en sí eh, me, me llegó. Así que la recomiendo. Y para verano es una película eh, muy buena para ver.
1: ¿Esa en qué plataforma está?
0: Samba creo que eh, la vi en Amazon Prime, si no me equivoco. Sí, ¿Y,
1: ¿Y viste la segunda parte?
0: No tiene segunda parte.
1: ¿Cómo que no? ¿No es Samba con todo tu cuerpo?
0: <ríe> Ángel Habíamos, de verdad, habíamos dicho que íbamos a grabar el, el podcast todo de una, o sea, esto va dentro, o sea, esto va dentro del podcast
1: Por supuesto que va adentro, no pienso editarlo <ríe> Mira, escucha una cosa esta está en Amazon Prime, vamos a dejar eh, también que eh, oh, la de La vieja guardia, de Charlize Theron, también está en Netflix. La otra, la de eh, Belleza Robada, no está en ninguna parte, si alguien la quiere que contacte conmigo en Twitter. Y, pero es que ninguna, en ninguna, en ninguna. La de Samba, vale, correcto, muy bien.
0: Sí, están pues es eh? Como
1: siempre, las notas del programa, como estamos haciendo últimamente. Sí. Y, y ahí las tenéis todas. Sí. Yo hoy, con una serie ahora mismo porque uf, es que la tengo desde hace un montón de tiempo que de verdad me encantó gasté otro de los vetos que tenía para cinco series para este, para este año que me parece que voy ahora mismo al límite porque bueno contabilizo Mythic Quest contabilizo eh, The Office contabilizo Vida Perfecta y con esta serie llevo cuatro es decir solo me queda una serie para empezar este año y vamos a mitad de año Así que mal vamos, pero merecía la pena porque para mí es una serie que se ha comparado en diferentes ocasiones con Fleabag. Me ha encantado. No, sé si decir, no voy a decir a nivel de Fleabag, voy a decir diferente, pero desde luego con una valoración muy muy buena por mi parte. Esta serie se llama Pure Pure y está en Filming y me pareció una maravilla. Son seis episodios, 30 minutos, así muy al estilo Fleabag. Es una serie que la protagonista eh, es una chica que se va a vivir a Londres porque tiene un trastorno durante la serie. No voy a hacer mucho spoiler, o sea, no es un gran spoiler, pero ella no sabe qué le sucede, le da mucha vergüenza vivir en su casa, le da mucha vergüenza vivir en su en su pueblo porque bueno y estar con su mejor amiga porque ella sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo, un TOC, un TOC de verdad, no lo que todo el mundo te dice, Ah, es que tengo TOC con esos los colores. No, ella tiene un top de verdad y lo que le hace ver es, cada vez que habla con una persona, cada vez que interactúa con una persona, es comportamientos sexuales de esa persona. Y hay situaciones sexuales y momentos muy humillantes y bochornosos para la vida diaria y entonces como ella sufre las consecuencias de ello. Y decide ir a Londres para escapar un poquito de una situación bochornosa que sucede al comienzo del, del primer episodio. Y allí, sobre todo, pues encuentra un sitio donde poder estar, donde, bueno, además de poder descubrir qué es lo que le pasaba, sobre todo el hecho de estas de que tiene las grandes ciudades, que es que realmente a nadie le importa quién eres, que eres bastante anónimo. Y entonces, pues, creo que es bastante interesante porque juega con eso. Primero, con la parte de la salud mental, que en Reino Unido es una cosa que se está tratando últimamente bastante y que yo creo que nunca es suficiente... Con, con el tema de, oye, pues me, las identidades, cómo me voy yo a una gran ciudad, porque quien era antes es escapar que también un poquito de la romantización de los pueblos, pero tampoco es glorificando la gran ciudad, está diciendo simplemente, oye, es un sitio donde nadie te va a decir nada, ahora bien, como te mueras por la calle, tampoco te vamos a hacer caso. Está muy bien, insisto, es súper recomendable, está en Filming, que es mmm, prácticamente nuestra plataforma preferida, por más que hablemos más de otras películas que están en otras plataformas, pero las cosas que tienen cuando las ves, que esto es, esto es especial, esto está muy bien. Y con esto eh, va mi tercera recomendación de la semana.
0: Pues yo ahora también voy a ir con una serie, y es que empecé una serie que vi de casualidad en Movistar, eh, anunciada, y, y la verdad es que me está llamando la atención muchísimo. Se llama terapia de parejas. Entonces yo pensé que iba a ser el típico programa, tipo como estos policiales, ¿no? Que sale ahí, que van, van bueno, pues van detrás de lo que es eh, un grupo de policía y van viendo los casos que se encuentran día a día. O también hay mucho de médicos en este sentido. Bueno, pues en este caso es de una psicóloga que se encarga de hacer terapia de parejas con distintas parejas y pensé que iba a ser un poco así peliculero hollywoodiense así de este estilo y en absoluto. Eh, es muy profunda, eh, he visto dos capítulos todavía porque los otros dos van, creo que salieron ayer. Eh, va de dos en dos, eh, van saliendo de dos en dos cada semana. Eh, son capítulos muy cortitos de 20 minutos. Y me llamó muchísimo la atención la profundidad con la que trata la psicología, porque no, 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 no profundizan en los problemas maritales o los problemas de pareja o en el drama de esas parejas, no profundizan eso, que es una de las cosas que yo pensé que iba a hacer. Profundizan en la psicología, en cómo esa psicóloga eh, se raya y, y se preocupa porque sus pacientes encuentran una solución, le da igual con o sin esa pareja, ¿no? pero sí que se consigan ser felices, que al final es un poco lo que busca todo psicólogo. ¿no? Que, que la persona encuentre su manera de dirigir, la manera de dirigir su vida y, y de ser feliz. Y una de las cosas que más me gusta y me llamó la atención es que se ve la terapia que hace ella con otra psicóloga y cómo ella comenta, es que claro, es que estos pacientes, es que me da mucho miedo que la subjetividad... Eh, por mi parte, pueda eh, influir en lo que es el tratamiento y en lo que son los consejos que les debo de dar. ¿no? Y me gustó mucho, me gustó mucho porque ya te digo, lo empecé a ver un día aburrida, que no, no sabía lo que ver, vi eso anunciado. No aparece ni en Firma Affinity, o sea, la busqué en Firma y no aparece. Y, y me gustó mucho porque um, la psicología a mí me encanta y cómo ahonda y cómo profundiza en todas esas cosas y, y el papel de ella, de la psicóloga, me parece tremendo. Es decir, es que yo pensé que iba a ser un poco el sálvame, ¿no?, del de, de hombre y sí viceversa o estos tipo reality y en absoluto. O sea, la protagonista es ella, es, el, es la psicóloga, no son sus pacientes. Y cómo consigue ayudarlos y, y en, consigue ayudarlos, no, porque tampoco se ve que haga grandes cosas por ellos. Es muy real. Es muy, 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 muy real y a mí me gusta, me está gustando muchísimo. O sea que a ver si hoy o mañana veo los siguientes dos capítulos porque la verdad es que lo estoy, la estoy disfrutando mucho.
1: Ojo, pues pinta, pinta interesante esa. Esa sí que no me la esperaba.
0: Pues ya, ya te lo dije el otro día, que no te lo ibas a esperar.
1: Voy a ir con, con mi cuarta recomendación de la semana. Esta sí que es una recomendación con todas las letras. Eh, está en filming. Es una película que yo recuerdo ver, pero muy de pequeño, de estas así de pasadas, pero que me pareció un señor peliculón. En plan, muy clásica, sin extravagancias, sin dramáticos giros de guión, sin ninguno de estos recursos que puedan alimentar una película, que bien utilizados, pues están muy bien. Pero no, simplemente es una historia sencilla, muy bien contada y con una interpretación, bueno, unas interpretaciones bastante bien, pero sobre todo una interpretación del protagonista que, que me dejó, wow, en plan, digo, es que yo vi pelis tuyas, tío, hace muchos años y tengo que volver a verlas y tengo que ver más. Es El calor de la noche, es del de, protagonista Sidney Poitier. Eh, me pareció un peliculón de los pies a la cabeza, es un, simplemente un, en uno de estos eh, ciudades, se llama Sparta de, de uno de estos eh, estados, creo que era Mississippi, déjame no dudar, pero los que se destacan por el racismo, pues aparece un industrial, un empresario muerto en la calle, un tipo que acaba de llegar a la, a la, al pueblo y que quería llevar ahí a su fábrica, traer a muchos trabajadores y y crearon muchos puestos de empleo y aparece muerto al comienzo de la película, entonces la policía se dispone a buscar a quien lo ha asesinado, uno de los policías se lleva un sospechoso a la comisaría que es un hombre negro que encontró en la estación de tren y dio por hecho que era él, ese hombre negro es, que es eh, un investigador de, la, de otra comisaría que estaba ahí simplemente de visita y bueno, a partir de ahí él les ayudará a esa policía de, de ese pueblo de Esparta a descubrir el misterio muy, bueno, el misterio, el asesinato muy interesante, la película muy bien, o sea, puede parecer simplemente por una sinopsis esto no va conmigo, es una película más no, está muy muy bien, merece mucho la pena pero más que nada de eso, porque es muy clásica en su planteamiento, muy clásica en su desarrollo, pero merece mucho la pena. Y sobre todo merece mucho la pena simplemente quedarse con cuando sigue Poitier no habla, simplemente cuando mira una profundidad, joder, qué actor tan bueno y, y qué poco valorado me parece que está, porque siempre se le recuerda por esa, porque ¿Quién me la hace esta noche? Y por otras películas así, pero en plan como que quedó muy en el olvido. Y creo que está poco reivindicado, creo que merece así, no sé, biopics por lo menos. Y, y esa es mi cuarta recomendación de la, de la semana que bueno, sí, ya dije, está en filme sí.
0: Bueno, pues mi siguiente recomendación que en realidad es una no recomendación pero me parece interesante hablar de ella es Ocean's 8 Ocean's que es eh, la versión femenina de Ocean's 11 interpretada por George Clooney, Brad Pitt bueno, que tenía un elenco de actores tremendos y en este caso de nuevo vuelve a pasar lo mismo tiene un elenco de actrices increíble ¿no? Sandabulo, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Elena Bohan Carter, eh, Rihanna, la cantante, Sarah Pulson, Dakota Fanning, es decir, son todos eh, actrices eh, eh, de renombre, ¿no? Y eh, bueno, te tengo que decir que Sarah Pulson la conocí por la serie la serie American Horror Story y, y me parece tremenda, o sea, la conocí gracias a esa serie y, y no sabía nada de ella y me parece increíble. no Bueno, voy a hacer ese, ese apunte. La cuestión es que la serie la película podría haber estado guay, pero es que volvemos a lo que decía Ángela al principio de este podcast. El guión brilla por su ausencia, o sea, me pareció horrible de guión, o sea, es que no tiene nada interesante no llama la atención en nada. O sea, han buscado la excusa para seguir sacando eh, chicha a la franquicia y como, como ahora pues está el tema de la, del movimiento feminista, pues vamos a, a aprovechar y vamos a hacer la versión femenina, ¿no? Como pasó antes con Ghostbusters, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, eh, por ejemplo, Ghostbusters sí que es cierto que me gustó mucho la versión femenina que se hizo, yo disfruté un montón de esa película, me pareció descojonante o sea, yo me reí muchísimo pero sin embargo estas es que no tiene nada, entonces yo quería joder, hacer un alegato un poco de que cuando se trata estos temas hay que tratarlos con cuidado, con cariño y con mimo porque si no eh, como que le, les quitas el, realmente el, la razón de ser es decir, está súper bien lo que está pasando con el movimiento feminista, está súper bien todo lo que pasó con, con, con el caso de Weinstein, está súper está bien todo lo que, está, lo que se está moviendo eh, actualmente con el tema del feminismo en la sociedad, pero tampoco podemos utilizarlo simplemente para sacar unas perrillas. Y, y a mí es lo que me ha parecido con esta película, ¿no? que, que simplemente es la excusa de ver la misma película eh, con rostros femeninos pero sin ningún tipo de, de calidad, cosa que si Eleven sí que tenía calidad, sí que sorprendió.
1: Ana, ah, no, me, 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 me estás queriendo decir que el cine está utilizando el pink washing para ganar dinero y ganar en buena imagen, aunque ellos realmente les dé... Vamos,
0: que es una obviedad, ¿no? Pero grullada total. <risa> <risa> pero, ¿no?
1: <risa> no, 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 pero grullada, ¿no? Y va, va, No, joder, pero es que además... Qué arriesgado y qué reivindicativo. Voy a poner a las actrices mejores pagadas de Hollywood en una superproducción de una franquicia ya conocida. Como puede ser eso, o en su caso cuando fue Ghostbusters, para sacar a la luz. ¡Uh! ¡Hollywood! ¡Estás ahí en la cima de las reivindicaciones! Exacto.
0: Es que eso es lo que a mí no me. Sé,
1: más papeles para. Cuando tú haces una peli que no tengas así ningún tipo de universo femenino, que luego tengas a dos chicas o una chica o una película, pero que luego, ah, oh, es que he hecho. O sea, eight. Es
0: que eso es o sea, lo, lo que es lo que me parece patético. Cuando realmente hay cine feminista, joder, hemos hablado aquí muchas veces de. Eh, Tali, por ejemplo, de Charlie Theron. Eh, sí, que es cierto que cuando ves esas cosas, o por ejemplo, como. Eh, es que Charlie no la verdad es que es la leche en este sentido. Como Charlie Sterón se come el papel de, de Max en Mad Max, que en realidad la protagonista se convierte, se convierte ella en la protagonista. O por ejemplo, en Tierra de Hombres, o sea, mm, o en Monster. Es decir, cómo. Eso realmente me parece cine feminista, cine de, ole tú, tus ovarios, ¿sabes? Pero esto, es que, y no sé, y, y irte a la cama diciendo, mira, estoy haciendo eh, cine reivindicativo, no, estás haciendo una mierda lo que estás haciendo. Esto es como cuando, bueno, es que nosotros somos publicistas, cuando te vienen los clientes, bueno, si tuviéramos no en ese sentido, pero eh, en el mundo de la publicidad es muy así, te dice, hazme esto en redes sociales que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pues me parece que es un poco eso, no sé ni lo que es, no sé si vale para mi empresa, pero yo quiero que me lo pongas, no sé si, si viene a cuentos si mi público va a acceder a ese, a ese tipo de información, pero pónmelo porque es que esas cosas en Instagram molan mucho. Y da igual, da igual que estés vendiendo tornillos, da igual que seas una empresa que no. Ese tipo de lenguaje no va con tu con tu política, ni con tu misión, eh, ni con tu visión de empresa, ni con absolutamente nada. Da igual. El tema es que está de moda y hay que hacerlo. Vale, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Y eso me parece horrible. Aparte con una cosa tan seria como es el feminismo, como es todo lo que pasó en el mundo de Hollywood, con, con todos los casos que salieron de violaciones incluso. Me parece tremendo. Y, y peor aún, las mujeres que acceden a ello, de verdad te lo digo, o sea, es que, eh, que acceden a hacer este tipo de cine sabiendo perfectamente que no es un cine reivindicativo y, y que esté ahí Kate Blanchett, que, estrea, que esté ahí Elena Bohan Carter que este de Anne Hathaway, Sandra Bullock, que es que no me pega en absoluto. Rihanna, que es una mujer a la que le han, ha reconocido públicamente que la han maltratado. No, esto no es reivindicativo, no lo es.
1: Bueno, Ana, pero vamos a ver, es normal que a ti te dicen, te voy a plantar, no sé, 7 millones por esta película y te vas a tomar unas cañas con tus colegas <risa> mientras haces una película que tampoco te requiere un gran esfuerzo interpretativo, pues digas tú, bueno, pues es que se lo va a hacer, ¿no? Al final es un entretenimiento. El problema es que... Yo no veo el problema en las actrices, no veo el problema en los equipos. El problema simplemente es el lavado de cara que se quieren hacer siempre.
0: Como con el, con el cine bien, sí. de sobre negros y cuando ponen al actor o a la actriz negra para quedar bien. Es que a mí eso me parece de verdad. O cuando le dan el Oscar al actor o al director de turno simplemente por quedar bien que es que yo no digo, es que vamos a ver
1: cuando cuando dices eh, los dos negros te refieres a la película Green Book, ¿no?
0: a mí Green Book me gustó, me parece que está hecho con gusto, pero sí que reconozco que seguramente, no, es que siempre estás ahí con Green Book, porque sí que reconozco que lo que dices tú es un poquito lavado de
1: con el gusto de la cobardía intelectual de Hollywood sí,
0: pero Moonlight, por ejemplo yo es que no sé, todavía no he sido capaz de ver esa película, de verdad oh.
1: Pues mira, pues vamos a verla para saber que viene, venga, venga pues vamos está a verla.
0: En prime, o sea, en Prime Video.
1: Vamos a verla para no hablar por venga, hablar. Venga, pues vale. venga, 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 listo, ver. te veres, te veres. Vale. Bien. ¿Te acuerdas que el domingo te dije, mmm, creo que me apetece ver una película intelectual, una película que destras así, que tal? Y que había una, que no te quería decir el nombre, que se me había resistido hace mucho tiempo y que dije yo, esta va. ¿Te imaginas cuál podría ser esa película, Ana?
0: A ver, espera, déjame pensar. ¿Qué has intentado ver?
1: Venga, va.
0: ¿Qué has intentado ver? Esto es muy radiofónico. ¿Esto ¿Qué has intentado ver? Ah, algo de Julio Medén.
1: No, por favor, tampoco me quieres cortar las venas.
0: Vale, algo del italiano, que no me salga el nombre. El de mmm, la gran belleza. S eh, Sartorini me sale, carayo. Eh, ¡Ay! Dios, <risa> no me sale el nombre. Uy, ¿qué
1: será? Sorrentino.
0: Sorrentino.
1: No, tampoco es, tampoco es Argentina. No, 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 no estaba completamente dispuesto a ver la película Pife en el Caos ¡Ah! La música, que
0: hablamos un... de la hablamos la semana, semana pasada.
1: Correcto, correcto correcto. Y entonces nada, pues eso me puse a buscar dónde estaba Pife en el Caos y no sé por qué acabé viendo Crepúsculo, Amanecer Parte 2 y la verdad es que me lo pasé súper bien viendo esa película al Pi no la he visto, al fin y al cabo pero Crepúsculo, Amanecer Parte 2 sí, por fin, porque después de todos estos años yo no había visto la última parte y lo conseguí. ¿Y sabes lo que te digo? Me gustó la película. Y te voy a decir por qué me gustó la película, Primero, porque evidentemente, nos, evidentemente no te engaña. Va con toda la honestidad de frente. Tú ves ya solo al tráiler de esa película y dices tú, ya sé a lo que vengo. Y cumple todo con todos los requisitos. No, no, está muy bien. Me da mucha pena que a los hombres lobos realmente se le maltrate tanto cuando es una raza de fantasía tan interesante. Y a los vampiros, siempre, pero sí, muy entretenida En ningún momento me aburrí. Mm, es así como Kitsch, no sé, está bien me gustó, eh, la recomiendo, incluso si no has visto nada más, puedes ver el cierre de la saga, y esta es mi última recomendación de la semana
0: Crepúsculo parte 2, ¿en serio? y Pila en el caos, entonces al final no la viste no, no para nada o sea, pasaste del cine así? intelectual a la última película de Crepúsculo
1: sí, la última y, y gran y tú
0: película. Eres, mi eres mi compañero de podcast de cine, eres mi compañero de podcast de cine ¿En serio? Es que de verdad.
1: Sí, pero es que sabes lo que no tiene, ¿sabes lo que no tiene amanecer parte dos? ¿Qué? Un lavado de cara a la industria con un Green Book, por ejemplo. Ay,
0: Dios. No, no
1: puesta, por lo que no es.
0: Ya está, ya está, ya está metiéndole don la llaga. Mira, eh, te voy a hablar de mi última película que vas a flipar con lo porque es el típico cine que yo no suelo ver y que aquí de vez en cuando te mola a ver. La película se llama Revenge. Revenge se llama. No sé si la conoces. ¿Es una así medio francesa? Sí, exactamente. Vale. La película, o sea, yo vi... Lo que pasa es que me gustó mucho la cara de la chica. Me llamó mucho la atención. Dije, jo...
1: O sea, que es una cosa... O sea, que tiene un cartel así como violeta, que, que creo que he visto por Amazon por ahí varias es, veces. Lo, ella
0: tiene azul, pero con unas letras violetas, Exactamente. Entonces aparece una chica así como guerrera, así y tal. Y dije yo, jo, qué peli. Pero tiene una estética muy guay. En el tráiler, ¿sabes? Estaba en Amazon... Prime buscando una película para ver y dije yo, jo, qué estética más chula tiene esto, no sé qué, no sé cuánto, yo viendo así, tal y que cual, y dije yo, va, venga, la pongo, pero no creo que aguante, porque yo estas películas, o sea, la trama es, ella es la amante de un tío súper rico y aparece la típica tía que interpreta el papel de tía tonta y aparece en una casa en el desierto de estas míticas de, ri, de, 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 de ricos porque él había quedado ahí con dos amigos para ir a cazar, porque todos los años iban a cazar al desierto. Entonces, también esos dos amigos súper ricos, ¿no? El caso es que eh, en un momento dado eh, todo se descontrola y ella acaba cazando a los otros tres tíos y vais a ver el motivo, ¿vale? Eh, es la típica el típico argumento de película de pues eso como puede ser las, coli las colinas tienen ojos o cosas así que a mí me resultan de verdad uh, agotadoras pues no pude parar de verlas no
1: se parecen nada las colinas tienen ojos pero ese argumento me parece lo más
0: pues no pude parar a mí ya me compró, no pude... yo la
1: voy a ver para la semana es que, que viene. ya
0: sabía que te iba a encantar porque es este tipo de películas que a ti te mola, no pude parar de ver la película hasta el final tiene una estética tremenda, normal que me llamara la atención por el tráiler, una estética increíble. Yo pensé que era la típica película que tendría un 2 en Film Affinity y cuando estoy a la mitad de la peli, digo yo, esta peli es buena. Es que esta peli es buena. He, he, he querido ver una peli mala y esta peli es buena. Y voy a Film Affinity y veo que tiene una nota muy buena. Y digo yo, o sea, digo, o sea, tiene muy buenas críticas, todo el mundo habla bien de ella, la crítica eh, profesional también. Y digo yo, Concho, quise poner una peli mala y al final estoy viendo un peliculón. O sea, la estética es tremenda. El argumento va más allá. Realmente sí que es una película feminista. Esta sí que es una película feminista. Me encantó el papel de ella. Me encantó. De que, de que fuera una tía tonta o interpretara el papel de, 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 de la actriz, interpretara ese papel de tía tonta, pero tía tonta para lo que me da la gana. Para lo que me da la gana no soy tonta o sea, me encantó, realmente eh, me pareció una película súper reivindicativa y uno de los bueno, es que tienes que ver la película, no quiero hacer spoiler, pero eh, uno de lo, de, la, de la reivindicación es precisamente cómo ella consigue salir del problema que consigue, ¿no? Eh, o sea, que del problema en el que estaba metida eh, que es un poco así, un poco como eh, extrasensorial, no sé cómo explicarlo, es como no se sabe muy bien cómo, pero consigue salir de eso, ¿no? Y, y realmente me pareció súper original la idea, súper bien interpretado por ella, con un gusto exquisito a la hora de dirigirlo. O sea, es una, es una mujer, la directora, eh, Life Fargit, o algo así se llama, eh, es una película de 2017 francesa, como bien dijo Ángel y de verdad, os la recomiendo mil, para esta época de Borano es una, una película súper fresca, súper amena es un poco eh, sangrienta o sea, yo hubo cosas que no fui capaz de ver hay momentos, hay tres o cuatro puntos de la película que son realmente desagradables y luego sí que es cierto que hay sangre pero está súper bien llevado de verdad, o sea increíblemente bien llevado. Eh, te la recomiendo a Miguel Ángel, que la veas. Y, por supuesto, a todos los oyentes. Muy
1: bien, pues perfecto. Anotada me queda... Por, por, yo, por supuesto, que me la voy a ver. Y es que sí, tienes toda la razón. Es que es una película que ya sabes que me tiene que molar. Oye, antes de que te de que despidas, voy a aprovechar para hacer una recomendación fuera de carta, porque realmente no es una película que haya visto recientemente. Pero cuando estabas hablando de Sarah Paulson, me acordé de una película que ya había visto mucho, hace mucho tiempo, que tiene un nombre difícil para mí, que es... Marta, Mercy, May, Marlene que es una película de Elizabeth o sea que sale Elizabeth Olsen, la actriz buena de las Olsen, y sale también Sarah Paulson en ella y, y es sobre sectas y no puedo dejar de recomendarla, yo la vi al cine sin saber a qué iba y la verdad es que salí con, ostras, pues qué, qué película más interesante he ido no, a ver y, y así de este auge del cine independiente de la segunda década de los 2000 y, y nada, simplemente dejar esa recomendación y, y ya está, sin más Ahora, a despedir
0: pues muy bien, bueno pues con esto ya hemos terminado el capítulo de esta semana, eh, espero que os lo hayáis pasado súper bien, que os haya gustado y que aprovechéis alguna de las recomendaciones o no recomendaciones que os hemos hecho para verla o para no verla o para verla y cagaros en todo por haberla visto. Eh, os avanzamos, pues nada, que, que la próxima semana vamos a volver de nuevo con las recomendaciones, nos hemos eh, comprometido con ver Moonlight y Ángel, tú vas a ver Revenge, Sí, no. Sí,
1: sí, sí, bueno
0: bueno pues hasta entonces recordar que estamos disponibles en Spotify en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast, podéis contactar con nosotros en hola o escribirnos cosas en arroba r y la cuenta oficial del podcast en Twitter yo soy Ana Laje
1: y yo soy Ángel Rey
0: y nos vemos en siete días aquí mismo en Rayos y Retruécanos el podcast